0: 欢迎大家回来到原来东京。不论你现在用什么平台收听，都希望可以帮我订阅、追踪，或是到 Apple Podcast 留言给我。おかえりなさいませ。今天又是我最喜欢的散策系列。首先要先跟大家说谢谢，谢谢大家愿意听原来东京，听到今天已经是来到第四十一集。我在上一周上架第四十集的时候，呃，如我标题所说，的，就是有一点在撞墙期，有点倦怠期的感觉，不是只是在做 podcast 这件事情上面，还有生活上的种种各种东西，我都觉得好像现在卡在一个有一点撞墙的感觉。也就因为这样子，所以我完全没有意识到说，诶，我其实已经做了四十集了。我觉得这个数量其实也是蛮可观的。在前一个周末，我好好的看了一下我的云端，然后看一下我的排程，看我的计划，就觉得哇，真的是突然之间累积了好多东西。会的确，因为做了原来东京这个 podcast 之后，开始再一次更认识那一些我去过的地方，也更认识东京。我觉得有时候很多东西发生的都很奇妙，可能你做了很多计划，跟你的很多想法、很多人生规划，但到最后事情发生的时候，它不见得是照着你原本计划在走的。像我从刚上大学的时候，原本其实并不是预计要去日本交换的。我因为念英语系嘛，所以我从一开始在搜集的资料啊，跟一开始申请的目标啊，通通都是一些英文为母语的国家。然后后来因缘际会下去了东京，我当时也没有觉得我会想要去东京待一年。我都跟大家说嘛，我去了两次。然后两次都是在上学期，也就是我大三上学期跟大四上学期这两学期去到东京。原本大三去的时候，我想说，我大概就只会去这半年吧。我脑袋里面的人生规划是没有想要再去一次，也觉得不可能。而且我觉得我一向是生活弹性很小的那样的人，结果就这样子。自打嘴巴，突然的不知道是哪根筋不对，就不知道计划，又在马上一回台湾三年级下学期的时候，马上又在申请了一次交换学生。四年级上学期的时候，又飞去日本。其实说真的，比起很多待在东京、待在日本很长很长时间，在那边工作、在那边念书、在那边生活的人，我的确真的不算待在那边有太久。我也觉得我对东京的认识还很片面，还没有够多。然后我对整个日本也都还有很多陌生的地方。所以我刚刚开始想要做这个 podcast 的时候的初衷，其实并不是教大家怎么去日本玩，还是教大家呃什么什么什么。比如像是我单纯的想要把我的所见所闻分享给大家，然后同时也让我。可以有一个机会，去再更扎实的拼凑过去在东京的这些回忆。总之，想要跟大家说，谢谢大家愿意每周花时间收听《原来东京》，做《原来东京》这个 podcast 频道，也是我人生中脱轨的一件事情。为什么说它脱轨呢？就是它一样不是在我的计划里，是突然冒出来的一件事情。不小心开头就讲了。比较长一点，我再讲下去，这一集就会变成闲聊系列了。好的，其实今天是散策，而且今天的散策啊，我觉得它更符合散策的本质一点。今天的散策路线是从浅草桥站，记得我是浅草桥哦。不是浅草，从浅草桥站一路走走走走走，走到人行丁，这个路线我会说它真的是非常非常非常认真的是在散策，是因为我感觉应该不会有人没事这样子走，呃，我当时会挑这一段路走，有一个很现实的原因。就是因为我之前有跟大家说过我要去哪里散策，蛮大的那个决定因素在那个车站是不是我定期券可以到的地方。那我今天有跟大家说，在我住在平井的时候，往返平井跟范田桥的总武线中间有经过的站，就是我比较常去的站。那浅草桥这一站呢，就在这个区间里面。浅草桥站这个地方，我一开始。也以为它可能离浅草很近，的确，它离浅草不远。从浅草桥站这里转车可以，搭好像两站左右就到浅草。但如果要用走的话，还是会有一段距离。总之，这个地方跟浅草是截然不同的两个地方。我们先从它为什么叫浅草桥讲起好了。呃，在浅草桥下面呢、啊，有一条河流叫做神田川。以前东京把神田川的北部这个地方叫做浅草，然后呃，从浅草往东京的中心，就是皇居去，会经过这个地方，所以这个地方它就建设了一个东西叫做浅草剑腹。那剑腹是什么呢？剑腹就是以前皇城最外围的一个哨兵所。现在你去浅草桥看 Google Map， 然后打上去浅草剑富，你是真的可以找到那个剑富的那个石碑，然后它旁边就是就是那个真的有一个桥叫做浅草桥。青草桥这个地方，我一开始去的时候并不知道这里有什么，我只是单纯想说它可能跟浅草有点关系吧，我就下车然后走出去，超这样散策吧，完全没有规划的，就是想走走。然后一下去啊，我就发现这里怎么那么多材料行？有做饰品的材料行，有包装纸，有布，很多皮革，然后也有那种做包包的、做皮鞋的手工的那些店。我就想说，这个地方它该不会是什么嗯批发厂，还是批发区？我就上网查，发现钱草草这个地方以前呢、啊，它是以人形乌问，文明的。呃，人形在日文里面就是说娃娃的意思。乌问的话是批发商，所以这有一条街就叫做浅草桥乌问街。然后在这个区块可以找到很多缝纫的东西、手做的材料。呃，这次也还有几间比较知名的店，然后我也有进去逛。有一间叫做席摩机吗？其实我从外观看以为它就是一个普通的文具店，呃，大型文具店。但其实它好像是一个很有名的包装材料行，那里面卖很多，比如说包装纸啊、纸胶带啊等等很多。但我那时候进去，因为我以为它是文具行，所以我那时候进去其实只是要去买那时候我固定会寄回台湾的明信片的信封袋跟。贴纸啊，还有一些纸胶带，然后这里啊也有一些餐厅。我当时经过的时候想说，哎，怎么这么多间泰式啊？我就觉得有点好奇，好想吃某一间看看。呃，我在上一次讲那个。去日本电视台试镜那一集，不知道大家有没有去听过那一集。总之那一天就是因为我拿到了一千块车马费，然后加上我会在浅草桥转车，我那天想说，嗯，那不然我就用那个车马费来吃间泰式吧。我那时候吃的泰式是应该叫做 Smile Thailand， 它是在。就是在浅草桥车站附近的一间泰式小小间的，然后厨师也是泰国人。那一间泰式真的是让我那一天心情大好转的一个关键呢、欸。我那天在那边好像是点了泰式咖喱、海鲜咖喱的样子，超级好吃，找不到比超级好吃更好的形容词了，它就是真的很好吃。好嘞，浅草桥其实花不了你多少时间，我觉得这里大概可能你停留个一小时以内一定可以结束。走完了浅草桥，逛完了一些我不会需要的东西之后呢，我就继续看着 Google Map 往人形町的方向走去。当时有经过那个浅草建付，然后走过那个浅草桥，那在浅草桥往下看啊，就是那个神田川嘛，上面有很多屋形船。好嘞，然后我们现在走完那座桥了，我们继续往下走，就往人形丁这个目标走。中间的过程其实就也没什么东西，然后<笑>。我也不知道为什么，我当时非常享受一个人在东京的路上走路这件事情。反观我来台北之后，就都在发懒哎，就是都是走一点路就会觉得很远。但是在东京的时候，甚至还会像这样子，吧，明明不是太近的站连在一起，然后用走的抵达。人心町这个地方，其实我当时把它选为我的目的地，其实是因为我对人心町的。几样东西非常念念不忘，所以我们现在就快转来到人形町，然后在人形町有三间我想跟大家推荐的店。第一次去到人形町的时候是，呃，我刚高中毕业，跟家人一起去东京旅行的时候，那时候我们其实最主要去人形町是为了一间泡芙店，那间泡芙店我跟大家说，它真的。非常地好吃，而且它很有个性。它一天只出炉三次，然后三次的泡芙量都是限量的。我记得是早上九点，然后下午可能还有两次，总共三个时段。然后它很快就会卖完了，而且大家都会在它开卖以前就先排队。呃，也不用到太早去。我当时好像是可能开卖前十分钟开始排队，那就很安全，一定会买到。但是我看网络上都说它好像开卖半小时内就会完售。这间店的名字叫做 s h u k u r i s h u k u r i 它是一个看起来很法式的甜点店。然后最有名的，我觉得大概就是这个泡芙了吧。里面也有卖一些像巧克力啊。马卡龙啊，也当然也有蛋糕，蛋糕看起来也是很好吃，还有它的布丁。总算是一间法式甜点店，甜点的狂热者，我觉得这间店绝对不能错过。虽然我一直都只有吃过它的泡芙，但我觉得那个泡芙厉害到，我觉得它其他的甜点好吃的可能性也会蛮高的。我总是觉得，很长在讲散策的时候，都有一种啊，现在又不能去日本，啊，你讲了我们又去不了的感觉。对我自己也是，哎，会很惆怅，想说好多好多东西想要去，呃，二访三访，然后很多东西新鲜的想要去尝试，但碍于现在的国际疫情惨况。好像真的还要再等一阵子，才可以平安健康的去旅行。哎，认命的回来，继续望梅止渴。总之，第一间要跟大家推荐的人行町，嗯，我非常非常非常喜欢的一间甜点店，叫做 Shukuri。下一间店呢，它是一个豆腐店，这间店好像也算是蛮有名的，它叫做双叶豆腐店。呃，我那时候经过的时候，完全不知道它是一间名店，嗯、我就说我是认真的，没有做功课就直接走去那些地方的，所以，呃，这间店真的算是我。不知道的店，我当时停下来是被他门口卖的豆腐甜甜圈、豆浆甜甜圈，哎，我有点忘了，应该是豆浆甜甜圈吧？嗯，它就是三个一盒，然后这样可能，哎，我忘记五百块之类的，然后我就觉得，哎，甜甜圈看起来很好吃，我就买去坐在人行丁街道上的椅子坐着，然后开始吃那个甜甜圈。是我在做 podcast， 回去查这间店的店名到底叫什么的时候，才发现哦，它好像是一间人形丁名店呢。再来下一间是去到人形丁，好像大家也都会提到的。鲷鱼烧这边鲷鱼烧也有几间，然后我当时选的是鲷鱼烧柳屋这间店，虽然看起来不是太特别，我自己觉得它也没有很起眼，呃，但我去到店门口看到那个排队的人龙的时候，就感觉这间店一定一定是在地知名的鲷鱼烧。我当时去排队的时候，发生一件窘况。因为很多汉字啊，很多东西，你就很理所当然的会把它说，会把它用中文说。比如说鲷鱼烧，你就会讲鲷鱼烧。我从来没有对鲷鱼烧的日文感到好奇过，诶。然后那一天啊，我在排队的时候，我完全忘记了这件事情。我就想说，好，我要鲷鱼烧，嗯，然后我要一个，然后就这样安然的排队，然后这样等等等等，等到夸到我的时候，我才反应过来，想说不对，鲷鱼烧的日文怎么讲啊？要<笑>、哦、赶快 Google， 赶快 Google， 然后赶快上网查。哦，查出来之后了，轮那我就完美的说了，我要钓鱼笑一个，谢谢。我不知道为什么当时在日本生活的时候，呃，可能是因为自己是留学生，然后呃，又住在那边，所以就会一直觉得自己有一个使命，就是尽可能的在跟人讲话的时候，要是说日文，我在生活中的确是遇到很多情况，即便。用比手画脚也可以啊，我讲英文也可以啊，但我就是会心里有一个压力，觉得自己问话的时候要说日文，回话的时候要回日文，不然我总觉得好像心里会怪怪的。总之，我那时候对于跟日本人说日文这件事情是蛮坚持的。刚刚突然就想到一个不知道钓鱼烧的日文怎么讲，然后陷入一个情况窘迫的情形。呵呵的小故事、小插曲，想跟大家分享。好嘞，然后人心丁，人心丁也是一个安安静静的地方，我觉得很棒。在路上也有一些椅子可以坐，所以真的可以很慢，然后很随性的走走停停，轻松的耗个几个小时。留学生闲情逸致的一天就是这样子结束了。好啦，那我已经带大家走完今天的散策。当时的我正在回平井的路上，期待婆婆晚餐会煮什么，然后吃完回房间耍废睡觉。以上就是今天的散策，希望大家也喜欢没事的乱走。我觉得生活中留一点空白是非常非常重要的一件事情。像我现在生活也是很忙很满，塞得很紧，所以因为种种的压力，我就会觉得说我没有资格浪费时间出去走走，不像以前。但是我最近在反省的就是，总是有时间可以挤出来出去散一下心。而且待在电脑前，待在办公桌前，真的也没有办法很认真、很有效率有完成各种事情。其实有很多时候，也就是在滑手机，或是在嗯、呃、看点 YouTube， 或是上网。所以我决定等一下。今天是星期日，今天是大家听到这个 Podcast 上架的前一天的下午。嗯、呃，我决定等一下，我就要去台北散策。我还没有想好我要去哪里，总之就出门。好啦，那我们就星期四见。我有可能星期四不更新，我再想想。<笑>总之，我们就下一集见，拜拜。